0: Meus irmãos, hoje pela manhã nós vimos que Jesus ele quer que as nossas palavras, que os, seus, os ensinos dele se transformem em atitude. né? Nós vimos que Jesus, sendo questionado pelo Espírito para herdar a vida eterna, sobre o que poderia ou o que deveria ser feito para herdar a vida eterna, ele diz, pergunta para eles na verdade o seguinte né? O que, que diz as escrituras? E a resposta deles foi simples, direta Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração De todo o teu entendimento, de toda a sua força E ao teu próximo como a ti mesmo E Jesus responde dizendo Fazer isso e viverás e Jesus então questiona aqueles homens sobre se de fato eles cumpriam a lei e hoje nós estamos aqui não para falar da lei mas para celebrar a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas bíblias o um livro de 1 Coríntios capítulo 11 nós vamos ler do versículo 26 ao versículo de número 36 1 Coríntios 11 é, 11 26. pão e beber deste quente. porque todas as vezes que comer diz este pão e beber deste de cálice Anunciai a morte do Senhor até que venha Portanto, qualquer que comer este pão Ou beber o cálice do Senhor Indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Examine-se, pois, o homem a si mesmo E assim coma deste pão e beba deste cálice Porque o que come e bebe indignamente Come e bebe para sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor Por causa disso Há entre vós muitos fracos e doentes E muitos que dormem Eu queria que nós lêssemos então é, Parte que diz Examine-se, pois, o homem a si mesmo Vamos repetir esse, esse texto junto Só essa parte Examine-se, pois, o homem a si mesmo mais uma vez, examine-se pois o homem a si mesmo, e aí a última parte do texto, o último versículo, ele diz, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, meus irmãos, esse texto ele nos fala sobre doença e nos fala também sobre cura, nós vimos que hoje pela manhã se reunir ali em Jerusalém com seus discípulos. Nós vemos que hoje, pela manhã, a parábola que ele contava tinha a ver com a cidade de Jericó, mas nem tanto com a cidade, mas com o caminho que saía de Jericó e ia até Jerusalém. E esse foi o caminho que Jesus irá percorrer quando ele for então se entregar para aqueles que seriam seus carrascos. E diz que antes de chegar em Jerusalém, Jesus promoveu a cura de um cego na entrada de Jericó. Jesus curou um homem antes de chegar em Jericó. E depois, ele também vai realizar uma grande obra ali em Jericó. E depois ele vai subir aquela estrada em direção a Jerusalém. Algumas pessoas perguntam o seguinte, mas por que que Jesus chorou porque Jesus né, se angustiou diante da morte, porque Jesus conhece o sofrimento, a grande verdade é que a maioria de nós não temos medo da morte, o que nós temos medo é do sofrimento, é da dor, Jesus não tinha medo da morte, porque pensava que se ele morresse, ele não ressuscitaria, não, não era isso não, Jesus sabia que, e que ele haveria de morrer, mas sabia também que ele haveria de quê? De redor não havia dúvidas no coração do Senhor. Porém, a dor, o sofrimento, a humilhação, a separação do Pai, era algo extremamente difícil para Jesus. Mas quando Jesus entrega-se ali para morrer por nós, ele abre o caminho da cura. E da cura para a maior enfermidade que existe, que é... O pecado. E hoje eu quero fazer uma pequena reflexão com os irmãos né, Sobre um aspecto dessa enfermidade do pecado que é a culpa Nem todas as pessoas que pecam ou que erram Essas pessoas sentem culpa Esse negócio da pessoa dizer, olha, a minha consciência não me condena ah não, se eu tiver em paz com a minha consciência Eu estou tranquilo Importa é a minha consciência Isso aí é, ba é balela Porque o um homem cujo coração está cauterizado Ele peca e ele não sente culpa E também não sente arrependimento Mas algumas pessoas sentem o quê? A culpa no seu coração E essas pessoas têm dificuldade de caminhar Porque a culpa produz nela uma enfermidade muito grande, e aí nós vamos ver o seguinte, que a culpa no ser humano traz alguns problemas ou traz algumas consequências, a primeira consequência da culpa é que quando nós nos sentimos culpados, nós temos a nossa confiança roubada, as pessoas podem até não saberem o que foi que nós fizemos, mas se a nossa mente nos é, condena, nós também nos sentimos constrangidos diante de determinadas situações. Porque por mais que os outros não saibam, nós sabemos da nossa própria culpa. Então a primeira coisa que a culpa faz é tirar a confiança. Porque quando o homem está em pecado, ele tem o medo de que aquele pecado dele venha a ser colocado publicamente diante das outras pessoas. A outra consequência é que a culpa provoca feridas no relacionamento quando eu me sinto culpado, muitas das vezes eu também quero compartilhar essa minha culpa com as outras pessoas e aí eu começo a dizer não, tudo bem, eu pequei mas fulano fez isso, fulano disse isso, fulano me tratou dessa forma, então assim eu justifico a minha própria o quê? culpa diz a palavra de Deus que Adão pecou e Adão se sentia culpado. Sabe por que ele se sentia culpado? Porque ele se escondeu quando o Senhor veio ao seu encontro. A culpa que Adão sentia trouxe prejuízo no relacionamento dele. Relacionamento com quem? Com a sua esposa. Porque a primeira coisa que ele vai dizer foi a mulher que tu me deste. Então isso já gerou um problema porque ele joga a culpa sobre a esposa. Mas não só satisfeito de jogar a culpa sobre a esposa. Ele indiretamente joga a culpa em quem deu aquela esposa para ele. Quem deu a esposa para ele? Quem que deu a esposa para ele? Deus. Olha, se tu não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha pecado. Então, sendo assim, né, se eu estou em pecado, se eu errei, eu não errei sozinho. E muitas das vezes nós fazemos assim. A culpa ela vai produzir dificuldade no nosso relacionamento muitas das vezes nós nos afastamos da igreja porque nós entendemos que a igreja não foi justa conosco porque diante do nosso pecado, diante da nossa culpa, diante da nossa enfermidade nós temos dificuldade de compreender que nós somos culpados pelos nossos próprios erros muitas vezes, né, eu sou professor já quase há 40 anos e aí tem três meninas ali conversando, aí eu digo, opa, você está conversando, você está bagunçando, então eu quero pedir para você sair. Professor, mas não é sou eu não, professor, tinha mais, uma mas eu olhei você. Quer dizer, ele não reconhece a sua o quê? Culpa, e ele quer compartilhar a culpa dele em cima com, com os outros. Como se o erro do outro diminuísse o meu próprio o quê? Meu próprio erro. Não, Deus trata conosco individualmente e pessoalmente. A outra consequência é que a culpa faz a gente estar todo o tempo olhando para trás. Você caminha, caminha, mas aquele pecado, aquele problema não resolvido, aquela situação lá atrás, ela vai lhe perseguir. E aí em um dado momento, numa certa situação, aquilo pode vir à tona. E pode ser até que nunca venha à tona. Mas todas as vezes que você pensar naquilo, que você estiver numa situação em que aquilo possa lhe produzir constrangimento, aquilo ali vai ser uma dificuldade para você. Tem algo lá atrás, tem um problema lá atrás que não foi o que Resolvido. Então, a culpa, ela é um problema sério. Por quê? Porque a culpa produz em nós né, a falta de confiança, cria problemas nos nossos relacionamentos, e a culpa também nos faz ter dificuldade de caminhar, olhando para frente, porque nós passamos boa parte do tempo olhando para onde? Para trás. Agora, quais são os passos para curar aquele que está enfermo? Olha que esse texto, ele diz assim, olha né, Porque muitos não examinam o que A si mesmo Não assumem o que As suas próprias culpas E participam da mesa do Senhor Sem fazer uma, uma profunda reflexão sobre sua condição de pecador Ele diz, não são poucos aqueles que estão o quê? enfermos e aqueles que estão mortos. E essa morte aqui é tanto física quanto espiritual. Quais são os passos para poder produzir a cura? A primeira coisa é fazer o autoexame. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se a mulher a si mesmo. Então cada um de nós precisa fazer uma reflexão profunda sobre... Né, o que nós somos, aquilo que nós temos vivido, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista espiritual, veja que quando Jesus pela manhã, ele chega para aqueles homens, e diz o seguinte, né, né, que se eles praticarem aquilo, eles viverão, Jesus está levando aqueles homens, a fazerem um auto exame, e eles sabiam, que não viviam aquilo, quando Jesus diz assim, aquele que não tiver pecado, pois que atire a primeira pedra. O que, que Jesus está fazendo com aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher? Está propondo que eles façam um auto exame. E nessa noite, quando nós nos preparamos para participar da ceia do Senhor, é necessário que nós façamos um auto exame. Que nós venhamos a examinar a nós mesmos a outra coisa que nós vamos perceber o outro passo para que a gente possa de fato sentir-se curado é além de fazer o autoexame reconhecer a nossa responsabilidade reconhecer a parte né? reconhecer quais são as nossas culpas reconhecer a nossa parte né? daquilo que aconteceu não importa se teve gente que fez assim se teve gente que fez assado se teve gente que caiu no mesmo pecado, na mesma enfermidade, isso não importa, o que, que importa? Nesse momento importa quem? Eu e, e Deus. E aí eu vou assumir a minha responsabilidade. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando nós entendemos... Que nós somos responsáveis, que nós somos culpados. A Bíblia diz que chegou, Jesus conta uma parábola que diz que dois homens chegaram para orar. Um era um fariseu e o outro era um publicano. E diz que o fariseu chega ali e diz, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Roubadores, mentirosos, fazem isso, isso, aquilo, outro. Então ele, ele, ele olha para si mesmo e entende que ele pode se justificar na presença de Deus e diz que quando o publicano se aproxima, ele não tem coragem nem de ficar em pé, nem de levantar os olhos mas ele diz, miserável homem que sou, eu sou pecador eu preciso da misericórdia do Senhor, quando nós paramos para pensar assim, todos nós diante do Senhor, quando nós fazemos o autoexame, nós temos responsabilidade responsabilidade pelo que nós fazemos responsabilidade também por aquilo que nós devemos ou aquilo que nós deixamos de fazer porque se alguém pode fazer o bem e não faz, pratica o mal, Às vezes nós achamos o seguinte, olha, eu, eu não fiz o mal eu não fiz o bem, mas também não fiz o que? o mal, e nós vimos hoje pela manhã, que aqueles homens não fizeram o mal para aquele indivíduo que foi assaltado, mas também não fizeram o que? o bem, e se não fizeram bem, eles fizeram o mal, nós como discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos reconhecer as nossas responsabilidades, o segundo, aliás o terceiro passo é pedir perdão, nós devemos pedir perdão para Deus, por aquilo que nós fazemos, sim, mas nós também devemos pedir perdão para os nossos irmãos, a maioria das vezes nós achamos que nós já resolvemos o nosso problema com Deus, nós não temos que resolver o nosso problema com o irmão. Se nós achamos que se eu estou bem com Deus, não importa quem? Os outros. Rapaz, o que importa é meu relacionamento com Deus. Isso na Bíblia não tem nenhum tipo de fundamentação. A Bíblia diz que se alguém não consegue amar o seu irmão que vê, como pode amar a quem? A Deus que você não vê. Se a minha ofensa foi contra o irmão, ou contra a irmã, ou contra a igreja, eu devo procurar o irmão, a irmã e a igreja, e confessar o meu pecado para ele. Resolver essa situação com ele. E às vezes a gente não entende isso. Eu lembro uma vez, a Ana Luísa era muito, muito jovem, não vou dizer pequena, porque como pai ela também não cresceu muito. E aí uma vez, ela... A mãe dela disse, olha essa menina não estudou, tirou nota baixa, não sei o que mais e tal. eu disse, tá certo. Tirou nota baixa. Aí eu chamei e, e dei aquele esculacho na bichinha. Não estudou, como é que pode um negócio desse e tal. Aí ela ficou ali meio jururu. Aí depois eu digo: pastor, dá uma olhada na, no boletim dessa menina. Me parece que tinha um sete. O resto era nove, dez, nove, dez. Meu Deus do céu. Eu, por quê? Porque aí eu fiz o um autoexame. Eu me lembrei, para quando eu era aluno, quando eu tirava um seis, era aquela comemoração. Eu era o chamado aluno cobra, só passava arrastado. É, eu tenho que confessar os meus pecados aqui, é mesmo. Olha, rapaz, acabou minha admiração pelo pastor Walsh. Eu visitava quase todas as recuperações, eu gostava de gente, de relacionamento, pessoas. Eu queria passar o mais tempo possível com as pessoas. Eu era aquele tipo de indivíduo que, se eu tirasse a nota suficiente para passar, daria uma beleza. Mas, às vezes, ficava meio complicado. E eu me lembro que um ano eu fiquei reprovado. E olhando para essa jovem, eu me a rapaz, Luísa, nunca ficou reprovada, nunca ficou de recuperação. Eu digo, rapaz, eu, eu tenho que fazer o autoexame. exame. Eu cheguei minha filha. Eu, assim... Você sabe, né? Às vezes a gente é precipitado, né? E eu fui precipitado, mas eu tive que pedir perdão para minha filha, claro. Eu não errei. Aí eu chegava, Senhor, o oh Pai de amor, tenha misericórdia de mim, porque eu errei contra minha filha, e adiantar alguma coisa? Não. Porque muitas vezes no meu orgulho eu acho que é melhor pedir perdão para quem? Para Deus? Porque só Deus vê a minha humilhação. Não. Nós precisamos ter a capacidade de nos humilhar diante do irmão ou da irmã. E aí a gente passa a entender que eu preciso pedir perdão para Deus. Mas eu preciso pedir perdão para o meu irmão. E às vezes pedir perdão pelo meu irmão, não só por aquilo que ele fez contra mim, mas por aquilo que eu guardo no meu coração contra ele, por aquilo que ele fez contra mim. Sabe o que, que é isso? O irmão pisa no meu pé, aí eu passo dois anos sem falar com ele porque ele pisou no meu pé aquele irmão pecou contra mim porque ele pisou intencionalmente, não pecou? mas eu pequei contra ele durante dois anos guardando aquilo ali no meu coração desejando que uma escânia pudesse ter um encontro de amor com aquela pessoa você entende isso? algumas vezes na nossa vida nós achamos que porque nós fomos ofendidos, nós temos o direito de guardar aquela ofensa e, e nutrir um sentimento contra o irmão, porque isso se chama justiça, não é justiça? se ele fez isso contra mim, é justo que eu me revolte contra ele, mas aí a gente esquece de algumas coisas que Jesus nos ensinou Jesus nos ensinou que se alguém nos bate na face direita, nós devemos dar o que? a esquerda, isso é um negócio muito bom na teoria, muito bom na teoria porque a pessoa ainda nem meteu a, ainda o tapa na nossa, na nossa casa, nós já temos três tiros nele, só porque a gente achou que ele pensou em fazer isso, imagina a outra face para ele dar de novo, como é que pode? Não tem a menor condição. Aí a gente entra agora o na filosofia, nós entramos agora no estudo teológico, nós vamos entrar aqui na, na análise em e vamos fazer um monte de coisa para explicar que ali não é para fazer isso. Mas eu, como cidadão, tenho um direito à justiça. Deus renunciou o seu direito de justiça sobre nós E teve misericórdia de nós Porque nós somos pecadores Nós agredimos o Senhor E se nós não formos capazes de perdoar aquele que nos ofende Como é que nós podemos querer que Deus perdoe as nossas ofensas? Você lembra o que a parábola daquele credor? Aquele homem que pediu muito dinheiro emprestado, não tinha como pagar e aí ele ia ser lançado no cárcere o que, é que ele fez? se humilhou pediu perdão e a sua dívida foi perdoada, mas existiam pessoas que deviam para ele bem menos e o que, é que ele fez? quando encontrou aqueles que deviam muito menos para ele, mandou jogar aquele indivíduo no cárcere meus irmãos, nós não temos o direito de guardar ofensa contra qualquer pessoa que seja por uma única razão porque Jesus perdoou os nossos pecados e por esse perdão nós fomos livres do inferno e nada pode ser melhor do que ter o direito de estar né, num lugar que nós não temos o direito de estar. Ou seja, todos nós, quando fazemos o autoexame, aonde é que nós deveríamos estar? Diga uma palavra aí que eu sei que não se gosta muito de falar na igreja. Muita gente nem acredita que existe. Aonde é que nós deveríamos estar? Pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas contra Deus? Aonde? Aonde? No inferno o melhorzinho que tem merece estar o quê? no inferno e aí a gente se enche de vaidade de orgulho e diz assim rapaz, olha, eu não sei, eu sou melhor do que aquele irmão, nós não somos melhor do que ninguém, porque todos nós somos criminosos diante do Senhor, e ele teve misericórdia de nós, mas sabe o que acontece às vezes? nós né, fazemos o autoexame, nós assumimos a nossa culpa nós procuramos a pessoa e dizemos, nos humilhamos diante dela, aí ela diz assim, olha, tudo bem, tu está pedindo perdão? O problema é o seríssimo, porque ela tinha pedido a... Aí uma vez chegou uma, uma, uma jovem aqui, problema seríssimo, porque ela tinha pedido perdão para uma outra jovem, a quem ela viu ofendida, e a jovem disse que não ia perdoá-la. Pastor, e agora que eu faço? Ela não me perdoou. Eu digo, olha, se, ela... se teu arrependimento foi sincero, se você confessou diante dela agora é ela com Deus. Eu me lembro de uma situação que eu tenho um problema segundo irmãs Avânia, não sei se ela é médica, psiquiatra, mas ela me diagnosticou com Alzheimer. Eu eu tenho dificuldade de lembrar das coisas. E eu me lembro que uma vez, numa certa escola particular, quando eu era presidente de sindicato, aí pensar é para falar presidente de sindicato, ah, é demônio. Eu era presidente de sindicato e eu tive um problema e uma dificuldade numa escola, porque teve uma denúncia lá. E aí, quando eu fui conversar com o diretor daquela escola, aquele diretor da escola, quando, até eu dizer que eu era do sindicato, ele me tratou muito bem. Chegou, sente-se, tome um café, etc e tal. Eu digo, é, estou aqui, é para a sua escola boa, bonita, né? É, tal tá, realmente a gente se esforça para manter uma escola organizada, é, lá, é muito interessante, tudo. E tal, mas quem é o senhor mesmo? Eu digo, eu sou o Aibson. Ah, o Ibsen é um nome diferente, etc. Mas o senhor vai fazer o que aqui? Eu disse, bom, acabou o café. Né? Eu disse, olha, eu vim aqui conversar com o senhor, porque tem uma pequena dificuldade com o funcionário seu e a gente pode conversar aqui. Eu sou o presidente do sindicato. Meu irmão, aquele rapaz, só me botou para lá, a ponta a pé para fora, porque realmente não podia. Eu tive que sair de fazer uma denúncia contra mim. Feito com isso, depois, ele foi para a delegacia fazer uma denúncia contra mim. Aí o meu advogado, na época, disse, Pá, vamos lá, porque... Se ele chegar lá e registrar uma ocorrência contra você, é complicado, porque a palavra dele contra a sua. Nós vamos lá fazer um boletim de ocorrência. Nós fomos lá. Quando chegou lá, registramos o boletim. Quando eu estava registrando, ele foi chegando. E aí, como o papai foi delegado durante quase 50 anos, aí o pessoal, oh, rapaz, teu pai, doutor Pedro, não sei o que mais e tal. Aí ele ficou ali e registrou a ocorrência. No dia seguinte, ele foi até o sindicato e fez ali um... um não sei se é macumba ou boa cumba, não sei. Ele fez um trabalho lá e aí... Me jurou de morte Eu fiquei com aquele negócio ali espalha, pastor, é, é, Professor, mas o pessoal disse isso, aquilo Gente, aquilo passou na minha cabeça E um dia eu estava no shopping, São Luís E tinha um rapaz me olhando eu Olhando para ele, sabia quem ele Me olhando, porque, rapaz, acho que eu conheço essa pessoa Eu fui lá e disse para ele E aí, como é que você está? Tudo bem? Ele olhou assim, não me respondeu nada Aí ele disse, você sabe quem eu sou aí eu, eu não sei, tu está me olhando Eu estou te olhando a gente, não está namorando, então provavelmente você deve ser alguém que me conhece. Você sabe quem eu sou, meu irmão. Aquilo ali foi ali no, no meu na época disco rígido, ainda né? Foi lá no e eu olhei de rapaz. Isso foi aquele rapaz, mas aquele negócio tinha passado. Às vezes nós guardamos coisas nos nossos corações durante anos e vamos nos tornando dão além de Deus me perdoar e não é tão difícil. Deus perdoar. Deus está desejoso de nos perdoar, mas é preciso que a nossa confissão seja verdadeira, nosso arrependimento seja verdadeiro, mas às vezes nós não conseguimos o que Nos perdoar. Sabe por que nós não conseguimos nos perdoar? Porque nós não conseguimos perdoar aqueles que nos ofendem. É por isso que a Bíblia diz que com a medida que nós julgarmos, também seremos o que Julgados. E nessa noite, quando nós nos preparamos para participar da ceia do Senhor eu queria convidar todos nós a fazermos um autoexame como é que está a minha vida, como é que estão os meus relacionamentos eu gostaria que você baixasse a sua cabeça nesse momento você pudesse lembrar que o Senhor Jesus Ele perdoou as nossas ofensas contra Deus, contra Ele porque o seu coração estava cheio de amor por nós as nossas enfermidades... As nossas culpas... Os nossos pecados... O Senhor levou sobre si... Para que nós fôssemos curados... Sarados... Para que nós pudéssemos nos sentir... Filhos do Senhor... E que nós pudéssemos ter a esperança... De vida eterna e ressurreição... Nesse momento... Coloque diante do Senhor... Aquilo que está... Amargurando o teu coração... Aquilo que está trazendo o sentimento de culpa... Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Pense naquelas pessoas que você precisa buscar reconciliação. Lembre-se que o nosso ministério, o ministério do Espírito Santo, o ministério do Senhor Jesus Cristo em nós, é nos reconciliarmos com Deus e também com os nossos irmãos.